0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast do CTPEC, o Centro de Tecnologia em Pecuária da Universidade Federal do Pampa, de Uruguaiana. Este projeto tem o apoio de Ganada Assessoria Agropecuária, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Tortuga, uma marca DSM, Zoets, Afectum Consultoria, Associação Brasileira de Foribrafos e Brafor, e Fazenda Esperança. Caso queira fazer parte do time de patrocinadores, entre em contato conosco via e-mail ou redes sociais. Se gostou, curte e compartilha. Aproveita e não esquece de nos seguir no Instagram, arroba Unipampa. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Olá, amigos do CTPEC Podcast. Hoje nós temos como convidado o Leandro Lunardini Cardoso. O Leandro é zootecnista, formado pela PUC Rio Grande do Sul, é doutor em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é proprietário da Meet Science Consultoria e sócio-diretor da Biodata Ciência de Dados. Leandro, muito obrigado pela tua participação, eu já acompanho o teu trabalho há alguns anos, somos contemporâneos de pós-graduação na URGS e eu vejo aí o quanto que tu está trabalhando bastante em áreas distintas. Vamos começar falando sobre a parte da qualidade da carne, né, Leandro? que é um atributo que tem crescido bastante, tem sido muito valorizado nos programas de melhoramento genético animal. Como é que tu vê esse crescimento aí, Leandro? Muito obrigado pela participação.
0: Ah, bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes né, do podcast. Quero primeiramente agradecer o convite de vocês para poder falar um pouco sobre esses temas aí, que são bastante é, importantes, né, dentro do, da produção animal, né, dos sistemas de produção, e, e principalmente se falando em uh, bovinocultura e ovinocultura e todas as espécies destinadas ao corte. Uh, quero dizer também que eu sou um grande consumidor de podcasts, pois eu... eu... O tempo que eu tô na estrada eu procuro estar tá ouvindo e foi uma grata e muito boa surpresa o o podcast da uh, de vocês, Ricardo. Eu acho eu não, quero dar os parabéns para vocês e, e tá já tá no meu link de aqui tá já tá marcado como favoritos já escutei vários, né? Lógico que não dá para escutar todos, mas mas ao, ao longo do tempo vamos escutando. Bom, quanto à tua pergunta, Ricardo. Uh, o que, que a gente, quando trabalha com espécies de corte, o produto final nada mais é que produção em quantidade, mas também não pode se perder o foco em qualidade, ou seja, atributos que a gente possa, é, primeiramente, mensurar, é, melhorar, né, pra, falando do ponto de vista do melhoramento genético, mas sempre com foco no consumidor, sempre que o, o objetivo final é atender às demandas do mercado consumidor ou das pessoas que estão consumindo, ou seja, todos nós, né? todos os, os, os consumidores de produtos carne, ou sejam eles processados, não processados, carne in natura e etc. Quando a gente fala em avaliação de carcaça, a gente está falando principalmente em avaliar atributos que, que a gente consegue, primeiramente, mensurar. Né? E, com isso, um, uma das ferramentas que eu uso para conseguir capturar essas informações é a ultrassonografia. Tá? A ultrassonografia de carcaça ela é uma, uma, uma técnica bastante conhecida e reconhecida hoje no Brasil e no mundo inclusive Ricardo no Brasil ela começou a ser usada uh, a, a, a mais larga escala aí na, na universidade quando era ainda a PUC né, na faculdade de zootecnia pelo professor Jaime Tarouco foi o professor que trouxe essa tecnologia para o Brasil Primeiramente, ele era professor na Federal do Rio de Janeiro, foi transferido para a Uruguaiana, onde eu comecei a trabalhar com ele nessa, como estagiário no tempo de graduação. Ao longo ao passar do tempo, a gente foi desenvolvendo, melhorando, adaptando, é, estudando, se, se, é, buscando informações de técnicos fora do país. Né? principalmente nos Estados Unidos, que foi onde começou a ser utilizada essa tecnologia, e com isso hoje, graças a Deus, a gente tem uma ferramenta aí que está sendo usada em larga escala e bastante usada dentro do, dentro da, principalmente a bovinocultura, bovinocultura de corte, que é onde mais é o trabalho, também alguma coisa em bovinocultura. mas assim para dizer para os ouvintes assim que ela é muito utilizada. Em, na suinocultura, ela é muito utilizada na, na avicultura também. Então, essa tecnologia ela permite que a gente consiga acessar ou enxergar é, características que necessita, necessitariam, obrigatoriamente, do abate dos animais. E, e quando isso foi desenvolvido, foi desenvolvido em 1950, pelo professor James Stouffer nos Estados Unidos, ela começou a justamente a ser utilizada para esse para essa finalidade, a buscar fe, buscar em, em ferramentas que a gente consegui, conseguisse é, rápido com, com velocidade, com baixo custo e idades idades mais jovens dos animais conseguisse a gente é, enxergar, né? E, e coletar características que seriam uh, vinculadas, principalmente nessa, nesse momento, a volume muscular e deposição de gordura subcutânea, deposição de gordura intramuscular. De 50 até, até a década de 70, ela foi utilizada principalmente na parte de pesquisa e desenvolvimento das técnicas, desenvolvimento de equipamento, na época, se tinha pouca poder computacional. né? Então, se, de, se a, a toda a parte de interpretação dessas uh, imagens ultrassonográficas elas eram feitas, vamos dizer, de uma forma analógica e de uma forma mais manual. No final da década de 70, uh, o ISDA, que é o, o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, juntamente com, com a indústria americana, procurava uh, ferramentas que pudessem uh, ser utilizadas para uh, serem incorporadas dentro dos programas de melhoramento genético americano. E, e eles solicitaram que a Agência Aeroespacial Norte-Americana, mais conhecida como a NASA, o, fizesse uma pesquisa, um mapeamento das tecnologias que eram mais apropriadas naquele momento para que pudesse incorporar medidas de qualidade de carne e rendimento de carne dentro dos programas de melhoramento. A NASA ficou um ano trabalhando nesse projeto e, quando entregou o relatório, dentre outras tecnologias de imagem, né, como ressonância magnética, raio-x, tomografia computadorizada, bioimpedância, que não é, de, é, não é exatamente de imagem, mas é o que pode... Ser utilizado para uh, medir características de, de carcaça, a ultrassonografia. Dentre todas, a ultrassonografia foi a que mais se apropriou, que mais serviu naquele momento, porque ela é portátil, hoje a gente tem aqui, na época já tinha, mas, equipamentos veterinários, né? Que, que pudessem ser adaptados para medir algumas características, para medir as características de carcaça, além da portabilidade, o baixo custo em relação aos outros equipamentos, a maior facilidade de treinamento das pessoas que fossem é, os técnicos que vão fazer essas coletas de imagens e, e com isso uh, se determinou que essa tecnologia poderia ser utilizada. Já na década de 90 começou largamente o uso dessa ferramenta em programas de melhoramento, o que ocasionou uma grande elevação no ganho genético anual. Por quê? Porque se conseguia, uh, e se consegue até hoje, né? então a ultrassonografia ela, ela serve até hoje por essa, por essa característica que ela tem. E eu, a, a, pelo menos a curto e médio prazo, eu não vejo uma outra tecnologia de análise de imagem que seja tão apropriada. Hoje a gente tem aí ferramentas de sensores, câmeras, é, análise de vídeo, é, com uso de, de inteligência artificial, ferramentas computacionais, mas elas ainda têm um limitador que é a questão de enxergar um animal por dentro consegue é, ela é muito é. apropriada pois não Ricardo.
1: não não nessa linha mesmo assim para para nós debater um pouco é, hoje o principal a principal ferramenta é o uso do ultrassom né então também assim queria que tu fosse explicando para o nosso público é, quais as medidas que são feitas no animal lá na mangueira na hora da avaliação
0: tá perfeito mas vamos voltar, voltar um pouquinho para trás de novo que a, a gente fala a gente vê muito hoje os programas de, de programas de carne de, das raças como raça angus da ericu é, devon Charolê, é, a gente tem algumas iniciativas do nelore também o que que acontece isso não é novo Ricardo. A avaliação de carcaça ela ela vem desde o que o da, junto com a história da produção animal que era primeiramente feito visualmente o, o, o criador ela escolhia os mais gordos Ali, os mais musculosos, etc. E assim é vindo. Os programas de qualidade de carne, o primeiro programa, na verdade, a avaliação de carcaça em frigorífico começou em 1923 pelo, pelo governo norte-americano, pelo oeste de Estados Unidos. E o pagamento e remuneração por qualidade e quantidade de carne começou em 1923. O primeiro programa de raça foi a Angus americana tá? em 1973. O, o que, que eu quero dizer com isso? Aí depois vieram as iniciativas brasileiras, australianas, etc. O que, que eu quero dizer com isso? Que uh, quando a gente usa o ultrassom para para medir essas características ou medir essas, essas qualidades do, da, da carcaça, em qualquer espécie que seja, uh, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa que seria feito dentro do frigorífico, com a vantagem de fazer com o animal em vivo, sem, sem a necessidade do abate do animal. Então, no frigorífico e no ultrassom, a gente está medindo, uh, vamos dizer, as mesmas uh, características, sendo que uma está avaliando o animal em vivo, o outro está avaliando o animal já abatido. Ou seja, o que muda é o status metabólico do músculo, do, do músculo que no frigorífico a gente já está avaliando realmente a carne, e com ultrassom ou em vivo a gente está avaliando os animais no, na condição de músculo, ainda tem o status metabólico de, 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 toda, a, a, de toda a função muscular, com oxigenação, etc. No ultrassom... E no frigorífico, como eu vinha dizendo, a gente mede para rendimento ou para quantidade de carne um músculo chamado, que é a parte do lombo, que todo mundo conhece ali como lombo ou entrecor ou contrafilé, mas na verdade o ponto anatômico mesmo é no contrafilé, é no entrecô, né, entre a última e a última costela. A gente mede a área desse músculo longíssimos e isso está relacionado com o maior rendimento de carne maior quantidade de, de músculo, maior quantidade de cortes, maior rendimento de cortes do animal fizossado. Uh, outra característica que a gente consegue observar é a espessura de gordura subcutânea, ou seja, o, me, o tecido adiposo que está entre a pele, o ou, ou couro do animal e o músculo, ou seja, o acabamento. Uma, a gente consegue fazer uma medida, essas medidas são bastante precisas, ou tem um grau de precisão é, bastante alto, e o acabamento já está relacionado mais com qualidade da carne pelo uh, pela questão do da, da proteção da, da carne né do músculo quando um, no resfriamento pós-abate uh, outra característica que a gente consegue observar com ultrassom é a gordura intramuscular o que está hoje bem bem famoso e a gente bastante o mercado bastante procura é marmoreio na carne. Quando a gente faz ultrassom, a gente coleta uma amostra daquela carne e manda para um laboratório para analisar extrato etéreo, está relacionado e alta com o marmoreio, que é um score visual que é dado pelo técnico do frigorífico ou pelo consumidor na hora da escolha da da carne que ele quer comprar. Então, se você quer comprar uma carne mais marmorizada, nós temos que selecionar animais com potencial para uh, deposição de gordura intramuscular. Essencialmente são essas. São medidas fáceis, rápidas, um técnico bem treinado consegue fazer muito, muito rápido. Claro que tem que ter experiência, treinamento, tem algumas é, características não só biológicas da gente, da área de ciências agrárias, aí que conhece e deve conhecer, mas também tem alguns aspectos físicos, da própria física do ultrassom, que são importantes a gente conhecer, mas até para poder fazer alguma adaptação em algum determinado momento. Mas, essencialmente, são essas. Então, são um, são rápidas, fáceis, e de baixo custo em relação ao que nós fizéssemos se fosse fazer com o um animal no frigorífico.
1: Perfeito, Leandro, perfeito. Leandro, além dessa parte de qualidade de carne, eu acompanho o teu trabalho, como eu disse no início, tu tem trabalhado também bastante com tratamento de dados, com estatística. Fala um pouco hoje sobre a tua área de atuação, além da parte de ultrassonografia de campo. É...
0: Tá uh, correto, Ricardo. O que que acontece, o que que aconteceu nessa trajetória? Uh, a empresa MidScience é uma empresa, essencialmente, para partes de coleta de dados, de uh, principalmente ultrassom e também pós-abate, tá? Mas eu vi a necessidade nesse interim de que isso gerava muita informação. E essa informação havia uma, havia uma determinada lacuna dessa coleta de dados o que a gente fazia coletava esses dados e enviava para os programas de melhoramento os programas de melhoramento faziam fazem as análises próprias deles e entregam em forma de eh, relatórios de eh, sumários e e avaliações genéticas mas nesse meio tempo nesse intervalo né nessa nessa lacuna acontece o que que acontece existe uma uma grande eh, informação, grande quantidade de informação gerada e muitas vezes não era utilizada ou não é utilizada até para outras para outras áreas da zootecnia ou outras áreas das ciências agrárias, principalmente de, de, de falando em produção animal, como no sentido da área de reprodução. Então o, acab, a, o acabamento de, a deposição e gordura está associada com precocidade também precocidade sexual. Então a gente uh, havia se, havia esse, esse, esse intervalo que tinha tipo, esse vácuo que não nada era assim ficava meio nebuloso, meio obscuro. Então o que que eu me juntei com conversei e, e com meus outros colegas lá de, de, de doutorado e pós doutorado lá na Embrapa, com um o grupo para a gente não essencialmente só essa parte de qualidade de carne, mas a gente via que existia uma necessidade de tratar as informações vindas do campo, vindo das propriedades e até dos programas de melhoramento genético, para facilitar o entendimento da cadeia produtiva e também auxiliar os programas de melhoramento genético para que eles pudessem é, não ter tanto retrabalho ou facilitar o trabalho Desse, uh, dá foco, essencialmente, para o que tem que fazer, Dá foco, essencialmente, para o que eles, as atribuições deles, que são rodar as avaliações genéticas. Então, com isso, a gente criou a Biodata Ciência de Dados, que é uma empresa de análise estatística, análise de dados, transformação, tratamento de dados, para entregar aos programas de melhoramento genético uma uh, informação ou dados vindos de campo que possam ser melhor utilizados utilizados, ou seja, que exista menor perda possível de informação do campo para o programa de melhoramento genético, sendo que o a informação o dado é o mais vamos dizer o mais caro, porque tu já já fez toda todo o trabalho anterior, tu já identificou os animais, já mediu, fez várias, várias medidas lá, fez medidas nascimento, fez medidas de esmã fez medidas do sobreano foi o, o, o pessoal do ultrassom mediu, foi o outro pessoal coletou, coletou DNA para mandar para mandar genotipar, é, se gastou com isso. Daqui a pouco a gente está falando de um animal excelente, melhorador, uh, e esse animal, por uma simples questão de, de, de informação, se perde todo esse trabalho anterior. Né? Uh, até por um dado mal lançado o animal pode estar muito bem identificado mas tem um dado que foi mal lançado uh, existem várias formas da gente perder esse, essa informação e, inclusive até no envio né eu mandei por um sistema lá e o sistema não recebeu por e-mail hoje por WhatsApp mas assim ó então melhorar essa 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 transmissão essa transferência de dados do campo para dentro dos programas de melhoramento essa é uma, uma das coisas que a gente atua outra forma da gente, que a gente está atuando é desenvolvimento de ferramentas é, computacionais, ferramentas web, até o celular, porque não as vão chegar nesse, ainda aí, é que empresas, hoje a gente tem clientes que são empresas multinacionais que entram em contato conosco, porque o que, que acontece, Ricardo? E aí eu quero dar uma, uma, um recado aí para a turma da acadêmica, né, para os alunos, uh, Agora, as, as grandes empresas, as médias empresas e até as pequenas empresas estão se dando de conta que elas têm toda essa informação disponível e, e, e pô, uh, então, muitos grupos entram contato conosco para que a gente faça algumas análises estatísticas para eles, porque eles ou não têm um time de estatístico e pessoal da estatística lá dentro da, da, da empresa, provavelmente vai ter, ou eles têm então estão muito focado na parte analítica da coisa. E tu pega uma empresa grande, uma multinacional, vou citar o nome de uma, de uma, de uma empresa que é a nossa cliente, a Cargill, eles contratam, já tem um time lá, inclusive, uh, trabalhando na área de, de, de análise de dados, né? É muito grande, eles não conseguem dar, dar conta de tudo. E muitas coisas estão terceirizando aí para a empresa possam suprir essa demanda para eles. Então, eu volto a dizer, pra, pra, é uma grande área, não, também para nós, da área de ciências agrárias, porque, principalmente, aí da área de, de engenharia agronômica, né, de engenharia agrícola, zootecnia e até veterinária, quem está com interesse em trabalhar nessa, nessa área tem uma grande... Um grande mercado aí para atuar e uma Sim, outra coisa que eu, que eu gostaria de dizer assim, Ricardo, só para complementar: uh, ninguém nos pergunta, ó oh, Ricardo, ó oh, Leandro, tu é veterinário, tu é zootecnista, tu é agrônomo, tu é isso, tu é o que o cliente quer a solução do problema? Vocês podem resolver esse problema para mim? Sim, talvez não. Se for não, tem esse outro time, essas outras pessoas são capazes de resolver e é assim que o mercado hoje está atuando está vendo essa toda essa essa nuance aí da análise de dados
1: perfeito Leandro o que, que eu tenho assim notado é, de fato o mercado muito crescente para essa parte assim de de uso de dados de trabalho de dados de inteligência a partir dos dados tomada de decisão e muitas vezes os alunos das ciências agrárias não têm essa noção então, acho bem legal esse teu toque aí, porque muitos alunos ouvem o nosso podcast, uh, porque parece que, muitas vezes, isso é algo uh, pra, só para quem trabalha com melhoramento ou quem trabalha com pesquisa na parte da estatística, né? E uh, não é, né? Tu está mostrando aí mesmo várias empresas demandando profissionais. Então, eu, eu achei bem legal o... O teu, o teu toque aí. Leandro, eu quero te agradecer aí a tua participação ah, é, e dizer aí que é, te desejar sucesso na tua carreira e que nós aqui da Unipampa é, temos em ti um parceiro nosso aí em outras atividades também.
0: Ah, obrigado, Ricardo, obrigado a todos, deixo um abraço, estamos à disposição aí para novas conversas, iniciativas e quero... Agradecer a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado. Obrigado por nos ouvir. Caso tenha gostado, nos siga na plataforma e ative o sininho para receber notificações de novos episódios. Em 15 dias estaremos de volta. Um abraço.